0: هذه الآيات الثلاث من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فقوله جل وعلا يوفون بالنذر صفة للأبرار الذين ذكرهم الله جل وعلا بقوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عَيْنًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا لأن الله جل وعلا لما ذكر ما أعد لهم في الدار الآخرة ستشرئب النفوس الطيبة وتحرص في هذه الدنيا على أن تكون من هؤلاء فكل يلتمس ويسأل عن صفتهم فوصفهم الله جل وعلا بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر الوفاء بالنذر واجب والنذر ما أوجبه الله جل وعلا وإنما المرء أوجبه على نفسه وهو في المنزلة دون ما أوجبه الله جل وعلا على عباده فإذا كان هؤلاء يفون بما أوجبوا على أنفسهم فلأن يفوا بما أوجب الله عليهم من باب أولى فهؤلاء يؤدون الواجبات سواء كانت مما أوجبه الله جل وعلا على العباد أو مما أوجبها العبد على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه من نذر نذر طاعة فتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي لأن هذا الشيء أوجبه هو على نفسه فوجب عليه أن يأتي به أما إذا لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يلزمه الوفاء ولا يلزمه العطاء لأنه ما لزمه هذا الواجب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان النذر لا ياتي بخير فما ينبغي للمرء ان يتقرب الى الله بالنذر وانما اذا تقرب اليه بهذا وتحقق له ما نذر وجب عليه ان يفي قد يقول قائل كيف الجمع بين قوله تعالى في مدح الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل النذر ما ياتي بخير يعني ما يغير من قضاء الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل يعني الذي لا يعطي إلا بمقابل والجمع واضح ولا معارضة بينهما فالله جل وعلا ما مدح الناذرين لم يمدح الناذرين وإنما مدح الموفين فيقال للمرء مثلا لا تنذر لأن النذر لا يأتي بخير يأتي المرء ويقول أنا متقدم الامتحان فأريد أن أنذر إن نجحت في الامتحان أن أتصدق بألف ريال نقول لا لا يا أخي لا تنذر إن نجحت في الامتحان صدق إذا يسر الله لك فتصدق ولا تتشارط مع ربك يأتي الآخر ويقول أنا نذرت إن نجحت في الامتحان أن أتصدق وقد نجحت نقول يجب عليك أن تتصدق يقول ذاك كيف أوجبتم على صاحبي وأنا حينما استشرتكم قلت لا تنذر نقول نعم إذا استجرت قبل أن تنذر نقول يا أخي لا تنذر وإنما تصدق بما يعمرك بما يتيسر لك واسأل الله ما أحببت لكن الآخر نذر بالفعل فنقول يجب عليك أن تفي بنذرك لأنه تحقق لك ما نذرت يأتينا الثالث ويقول أنا نذرت إن نجحت بالامتحان أن أتصدق بألف ريال وما نجحت هل يجب علي شيء نقول لا ما يجب عليك شيء لأنك نذرت إن نجحت ولم تنجح فما يجب عليك شيء إذا فباب النذر بثلاثة أقسام نذر فتحقق له ما نذر من أجله يجب الوفاء نذر ولم يتحقق له ما نذر من أجله ما يجب عليه شيء يسأل هل ينذر لأنه متقدم إلى موضوع خطر هل ينذر لعله ينجح لعله يوفق لما أراد يقول إن ولدت امرأتي ذكرا أتصدق بكذا الله علي هل أقول هذا القول أقول لا يا أخي لا تقل تصدق بما تيسر واسأل لها ما أحببت فالله جل وعلا في هذه الآية امتدح المفين بالنذر والوفاء بالنذر يمدح عليه المرء لأنه أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه فوفى به فدل هذا على أنه يفي ويؤدي ما أوجبه الله جل وعلا عليه من باب أولى والنذر يقول أهل اللغة هو الإيجاب أوجب على نفسه يعني نذرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون هذا اليوم دل على أنهم يؤدون الواجبات ويبتعدون عن المعاصي عن المخالفات يخافون يوما كان شره مستطيرا يعني ربما هم بمعصية فتذكر يوم القيامة فخاف من العذاب خاف أن يخفق في ذلك اليوم بسبب المعاصي فتركها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مستطيرا منتشرا شره كثير يوم القيامة الا على من سلم الله جل وعلا فالناس يفزعون ويخافون ويأترجف افئدتهم والسماوات تتشقق والكواكب تتناثر وتلف الشمس والقمر وتدك الجبال وتغور المياه ويحصل من المصائب والمخاوف من الله جل وعلا به عليم يشيب منه الولدان فهم يستعدون في الدنيا هذه صفتهم في الدنيا يخافون ذلك اليوم يعني ذلك اليوم على بالهم وعلى حسابهم وعلى أفئدتهم دائما وأبدا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني منتشرا يعم كل شيء إلا من سلم الله الذين تتنزل عليهم الملائكة كما سمعنا في قراءة إمامنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لأن ذلك اليوم يوم خوف لكن الملائكة تبشر من استقام على طاعة الله من وحد الله وعبده وحده لا شريك له ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا يعم أهل الموقف إلا من سلم الله
1: يقول تعالى يوفون بالنبر ويخافون يوما كان شره مستطيرا اي يتعبدون الله فيما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبه باصل الشرع وما اوجبوه على انفسهم بطريق النذر قال الامام مالك عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري
0: هذا الحديث صحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه يعني يجب عليه ان يفي بنذر الطاعة ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه نذر مثلا انه ان فعل كذا ان حصل له كذا وكذا يصدر منه نوع من انواع المعصية اي نوع مثلا أن يقتل فلان أو أن ينحر ناقة فلان أو أن يظلم فلان أو يسلب أموال فلان أو نحو ذلك فنقول هذا لا يفي بنذره نظر المعصية أو مثلا يقول إن شفى الله مريضي لا حجن إلى قبر فلان أو لا أزورّ المشهد الفلاني في بلد كذا وكذا نقول هذا نذر معصية هذا نذر يقرب إلى الشرك فلا يعصى وهل يلزمه كفارة أو لا يلزمه قولان للعلماء رحمهم الله بعضهم قال يلزمه كفارة لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث وكفارته كفارة يمين وبعض العلماء لم يثبت هذه الزيادة في الحديث فقال كفارته عدم الوفاء به انه لا يفي بالنذر الذي نذره ما دام, يعصي ما دام معصية وورد ان امرأة سلمت من الاسر والعدو بركوبها على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاتها عليها فنذرت ان نجت على هذه الناقه ان تنحرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم ما يسوغ ان تنذر شيئا لا تملكه وليس لك تقول ان شفى الله مريضي لاذبحن شاه فلان جاري مثلا لا هذا ليس ملكك وليس لك هم هل يلزمه كفارة او لا يلزمه قولان للعلماء رحمهم الله
1: ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الذي شره مستطير اي منتشر عام على الناس الا من رحم الله ويطعمون الطعام على حبه
0: قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الوفاء بالنذر شيء، وإطعام الطعام شيء، قد يكون الوفاء بالنذر سهل عليه، لأنه لا يتطلب مال، يقول: إن شفى الله مريضي مثلا لأصومن عشرة أيام. أو إن نجحت بالامتحان لأصومن شهرا لأصومن سبعة أيام لأصومن يوما ونحو ذلك فهذا قد يسهل على بعض الناس لكن الإنفاق هو الصعب امتدحهم الله جل وعلا بالعطاء من أموالهم والإيثار بما هم في حاجة إليه فقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه الضمير في حبه قال كثير من المفسرين يعود إلى الطعام يعني أنه يحب هذا الطعام ويهواه ويشتهيه لكن إذا أتاه سائل أعطاه إياه وآثره على نفسه ويطعمون الطعام على حبه كما فعل كثير من الناس كثير من السلف رحمة الله عليهم ومن الصحابة خاصة كان يقدم طعامه بين يديه وهو صائم في أمس الحاجة إليه فيأتيه سائل فيقول أعطوه إياه ويبقى لا فطور له يؤثر على نفسه ويشتهي الشيء وهو مريض لياكله وليتقوى به فياتيه سائل فيقول اعطوه اياه كما ورد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشتهى وهو مريض عنبا فارسلت امراته بدرهم يشترى له به عنقود عنب فذهب الغلام واشترى فكأن سائلا سأل تعلقت نفسه بهذا العنقود فجاء خلف الحامل للعنقود فوضع بين يدي عبد الله بن عمر ليأكل منه فطرق الباب وقال سائل فقال اعطوه اياه فأعطوه اياه ولم يذقه ثم إن زوجته أرسلت بدرهم آخر وقالت أحضر به عنقود فذهب فتبعه سائل هل هو الأول أو الآخر الله او غيره فتبعه سائل فلما وضع بين يديه قال سائل فقال أعطوه إياه ثم إنها أرسلت بدرهم ثالث ليشترى به فذهب الرسول ليشتري فأرسلت المرأة إلى السائل الذي يريد أن يتبعه قالت والله إن تبعته وسألته لا تصيب خيرا يعني حتى لو أعطاك إياه قد ندعو عليك ما يدخل عليك بالخير فاعتزلنا فلم يأتي ووضع بين يديه فأكل منه رضي الله عنه وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وينقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يوضع الطعام الذي هو في أمس الحاجة إليه بين يديه ووصائم فيأتيه السائل فيؤثره به ولذا قال جل وعلا في مدح هؤلاء ويطعمون الطعام على حبه اطعام الطعام من حيث هو حسنة، وسواء أطعم للفقير أو للغني لأن النفوس كلها في حاجة الى الطعام الغني والفقير وقد يكون احيانا الغني احوج الى الطعام بكثير من الفقير لان الفقير قد يسأل او الفقير قد يتفطن له فيعطى بدون سؤال واما الغني فقد يبيت طاويا اياما في مكان ما <تصفيق> ما يجد طعاما وليس معه تلك ذلك الوقت نقودا يشتري بها ولا يدعى لطعام فتكون حاجته إلى الطعام أكثر من حاجة الفقير بكثير ولذا قال الله جل وعلا ويطعمون الطعام امتدحهم بأنهم يطعمون الطعام على حبه يعني يطعمه الغني يطعمه الفقير يطعمه الضيف يطعمه مثلا الجار يطعمه المحتاج اليه ويطعمون الطعام على حبه وهم يحبونه ويودونه لا يكون طعامهم بعد شبعهم يعني اذا شبع من الطعام التصدق بهذا حسن لكن احسن منه ان يطعم الطعام وهو في حاجة اليه وهو يريده ويطعمون الطعام على حبه يعني حب الطعام هذا هو الظاهر وقال بعض العلماء على حبه يعني حب الاطعام يعني عندهم غريزة وعندهم شهوة لاطعام الطعام فطرهم الله جل وعلا على هذه الخصلة فهم لا يطعمون الطعام وهم كارهون أو يطعمون الطعام وهم غير مرتاحين لهذا كأنهم يجاهدون أنفسهم لا يطعمون الطعام على حب الإطعام عندهم يعني محبة النفع كأنها غريزة فيهم ويطعمون الطعام على حبه حب الإطعام وقيل قول ثالث المراد والله أعلم الضمير يعود إلى الله جل وعلا يعني يعود يطعمون الطعام محبه لله لا يطعمون الطعام رياء ولا سمعه وانما تقربا الى الله ومحبه لله تبارك وتعالى والمعنى الاول اظهر والله اعلم ولا ينافي المعنيين الاخيرين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا المسكين هو نوع من الفقير والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل المسكين أحوج من الفقير أم أن الفقير أحوج من المسكين فبعض العلماء قال المسكين أرفع حال وأحسن حال من الفقير قال الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفاية والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فاكثر ولا يجد الكفاية والدليل على هذا ان الله جل وعلا بدأ بالفقير قبل المسكين وقال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وإذا ذكر الفقير وحده شمل الفقير والمسكين وإذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير والمسكين وإذا ذكر معا فقد اختلف العلماء اهو أيهما أحسن حالا من الآخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه وهو دون الحلم. يعني ال الابن او البنت اذا فقد امه ما يقال له يتيم لان الاب يقوم عليه ويكفيه ويغنيه بخلاف ما اذا فقد اباه فالام قد تعجز عن القيام عليه فيقال له يتيم. قالوا ومن البهائم يقال يتيم لمن فقد امه لان البهيمه حاجتها الى امها اكثر لانها لا علاقه ولا ارتباط بينها وبين ابيها وانما ارتباطها بامها لانها ترضعها هذا من حيث اللغه واليتيم محل العنايه لانه ضعيف وفقد اباه الذي يتولى امره وينفق عليه ويطالب بحقوقه ويحافظ عليه فهو مطمع لذوي النفوس الرديئه ولهذا قال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وحذر جل وعلا من قربان مال اليتيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خصم من تعدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم على الضعيفين اليتيم والمرأة لأن اليتيم والمرأة ما يستطيعون أخذ حقوقهم بأنفسهم ولا قدرة لهم فليتعدى عليهم ظالم لنفسه ومعرض نفسه للخطر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير من هو؟ قيل المراد بالاسير الاسير فعلا المقيد بايدي المسلمين من الكفار. يعني حتى وان كان كافر ما مقيد فيحسن اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى الصحابه رضي الله عنهم بأسار بدر قال أحسنوا إلى من في أيديكم من الأسرى يحسن إليهم فكان الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرون الأسير على الطعام الحسم ويأكلونهم الأقل على حسب شهوه وتوجه الأسير أحيانا يكون الخبز أحب إليه من التمر فيؤثرونه بالخبز هم التمر وأحيانا يكون التمر أحب إليه فيؤثرونه بالتمر ويأكلون ما سواه فالعسير من أسره المسلمون قبل أن يقضي الله فيه ما أراده قد يحسن إليه وهو سيقتل بعد ساعة لأن للإمام النظر في الاصلح والانفع في حق الاسرى وليس نظره هذا لمصلحته النفسيه او لشهوته وانما لمصلحه الاسلام والمسلمين فقد يؤثر الامام قتله الامام ان من المصلحه قتل هذا الاسير وهو قبل ساعه كان يوصي بالاحسان اليه في مأكله وقد يرى الامام ان من المصلحة اخذ المال منه فدى واطلاق سراحة لعل الله ان يحذيه للاسلام وقد يرى الامام ان من المصلحة المن عليه بدون مقابل واطلاق سراحة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الاصناف الثلاثه عليه الصلاه والسلام امر بقتل بعض الاسرى وامر باخذ الفدى من بعض الاسرى وامر باطلاق سراح بعض الاسرى بدون مقابل فقد قتل بعض الاسرى في موقعه بدر لان في قتلهم راحه للاسلام والمسلمين شرهم مستطير. فامر بقتلهم عليه الصلاه والسلام. وراى ان في بعض الاسرى يؤخذ الفداء، واخذ الفداء عليه الصلاه والسلام من عمه العباس وابن عمه عقيل بن ابي طالب. واطلق سراح بعض الاسرى بدون مقابل ثمامه ابن اوثال رضي الله عنه شيخ اليمامه. أسر وكان يخشى ويتوقع ان يقتل لانه اقدم اعمال سيئه ضد الاسلام والمسلمين ويتمنى لو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم المال الكثير يعطيه ما شاء وما كان يتوقع انه يمن عليه او يرسل بدون مقابل واسر في المسجد اياما والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه بين وقت واخر ويقول ما وراءك يا وهو ومربوط في سارية من سوار المسجد فقال ان تقتل تقتل ذا دم. يعني ان قتلت فانا مستحق للقتل وان تمنن تمنن على شاكر انا اشكرك واحمدك اذا من انت علي وان تطلب المال فاطلب ما شئت الخير واجد اطلب ما تريد فينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعلن إسلامه، فيمُن عليه لكن الرجل لا صلب وتابع النبي صلى الله عليه وسلم المرور عليه أياما متتابعة ويجمع له لبن ما في المدينة ويشربه مع ربطه في المسجد يعطى أفضل الطعام عندهم الذي هو اللبن ويؤتى له بحليب نعم كثيرة ويشربه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم وبعيد النظر في مصالح الإسلام والمسلمين قال أطلقوا سراحه لما ربط في المسجد أياما ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة ما أطلق سراحه في أول يوم لحكمه حتى يشبع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما يحصل بينهم من المودة والمحبة والإخاء وحسن التعامل ويؤتى بالحليب الكثير ليشربه قال بعد أيام أطلقوا سراحه فأطلق سراحه فخرج إلى خارج المدينة واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله قال ولم ثلاثة أيام وهو مربوط وما أعلن الشهادة قال لا خشيت أن إذا أسلمت وأنا مربوط يقال أسلم خوفا من القتل لا عنده عنجهية وصلابة في الجاهلية ثم جاء له بعدما أسلم بلبن قليل فشرب منه شيئا قليلا وترك الباقي فقال من يأتيه باللبن يا سبحان الله أمس نأتيه بكل ما عندنا من لبن ويشربه واليوم نأتيه بلبن قليل ويشرب قليلا منه ويترك الباقي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالأمس كافر والكافر يشرب يأكل بسبعة أمعاء، ما يشبع شيء واليوم مسلم يكفيه شيء بسيط من الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لابد وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه شرب قليل من اللبن وترك الباقي لأنه أسلم رضي الله عنه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل لما يعلم عليه الصلاة والسلام من مصلحة الإسلام والمسلمين في المن على مثل هذا أسلم أمم بهذا المن عليه لأنه ملك اليمامة وذهب إلى قريش وقال والله لا يأتيكم حبة ولا تمره من تمر اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الإسلام فتتابعوا معروف لأنه ملك اليمامة وهو عليه الصلاة والسلام لبعد نظره عفى عن هذا وأخذ الفدا من عمه العباس بن عبد المطلب لأنه أسر يوم بدر واعتذر العباس بأن ما عنده شيء وأنه فقير فقال أين مالك؟ قال أكلته الحروب والالتزامات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدي ما عليك وما على ابن أخيك اللي هو عقيل بن أبي طالب أدي ما عليك وعلى ابن أخيك من المال الذي قلت لأم الفضل خذي هذا المال فاحفظيه فإن مت او قتلت فانفقيه عليك وعلى ولدك من بعدي وان رجعت الى محفوظ عندك فتعجب العباس قال والله ما علم عن هذا الا انا وهي منين اتاه الخبر من السماء المال الذي حينما اردت الخروج مع كفار قريش في بدر قلت احفظيه ويروى انه كان مسلم من قبل لكنه مخفي اسلامه وليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الظاهر، فهو جاء مع الكفار فأسر حتى بدل فبدل الفداء عنه وعن عقيل بن أبي طالب بن أخيه، وراد أن يجحد في أول الأمر ما عنده شيء، لكنه لا يخفى على الله شيء، فالأسير هو الذي يعسره المسلمون. كافرًا يُطعم الطعام لأنها حاجة مُلحَّة للإنسان ما يجوع، ثم إن في إطعامه وهو أسير دعوة له إلى الإسلام، وبيان لمحاسن الإسلام، وأنه يوصي به وإن كان عدوًّا لحاجته النفسية، حاجته الضرورية، لأنه ممكن يُسلم ماله ولا يبالي. لكن إذا جاع يموت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قيل هذا هو الأسير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالأسرى من الكفار أوصى بهم عليه الصلاة والسلام وقيل المراد بالأسير هنا السجين يعني السجين وإن كان كافرا مسلما أو كافرا إذا سجن فيطعم ولا يعذب بالإجاعة وقيل المراد بالأسير هنا المملوك وقيل المراد به الأسير الأسير المملوك والزوجة لأنهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عوان عندكم يعني أسيرات عندكم فأحسنوا إليهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا ومن حسن معاملة الرجل لامراته أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ولا يستأثر بماله دونها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فقط لا إذا أطعموا هؤلاء فهم من باب أولى أن يطعموا غيرهم من باب أولى أن يطعموا غيرهم لأن ما لا يطعم هؤلاء إلا من يرجو ثواب الله فمن يطعم هؤلاء الأصناف من الناس غالبا يكون إطعام غيرهم من باب أولى يطعم غيرهم ثم أخبر جل وعلا عنهم عما في نفوسهم لأنه يعلم ما توسوس به نفس العبد لو لم يقولوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يعني قالوا في أنفسهم وإن لم يتكلموا بألسنتهم قالوا نحن نطعمكم لله ما ردوا منكم مقابل لهذا وفي هذا رفع للحرج عن المطعم لأني كأنه يقول له يا أخي أنا أطعمك لكن ما أريد منك شيء ولا أريد مقابل لهذا الإطعام أنا أطعمك لوجه الله فلا تتكلف القضاء أو المكافأة لأني ما أريد منك شيئا أن أبدا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ما أريد أن تكافئني على هذا قد يقول العسير مثلا أنا إذا ذهبت إلى بلدي أو أهلي ما أنسى ما أعطيتني سأرد عليك يقول له لا أنا ما أعطيتك من أجلك وإنما أعطيتك من أجل الله فما أريد منك جزاء ما أريد منك مكافأة ولا شكورا ما أريد منك جزاء مقابل مثلا ما اعطيتك ولا اريد ان تثني علي ولا تذكرني بالمجالس ولا تشكرني هذا العطاء بيني وبينك ولا اريد له مقابل لان بعض الناس الذي يعطي رياء وسمعه يحب من المعطى ان يقول اعطاني فلان واعطاني فلان وتفضل علي فلان فكان هؤلاء يقولون نحن اعطيكم ولا نحب ان تذكرونا بشيء إلا في الدعاء بينكم وبين الله هذا شر لكن ما أحب أن تذكرني في المجالس تقول أعطاني فلان واعطاني فلان ولهذا يحسن للمعطي أن لا يعلم المعطى من هو يخفي نفسه حتى عن المعطى ما يقول خل أنا فلان ابن فلان يعطيه ولا يدري من أعطاه كما ذكر صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله في عرصات القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعطي ويخفي عن شقه الأيسر فبعض السلف رحمة الله عليهم كان يحرص على العطاء في الظلمة او يمد الشيء الى الفقير داخل بيته وهو مختفي حتى لا يعرف ان هذا فلان او فلان من شدة حرصهم على الاخلاص لله جل وعلا وهؤلاء اخبر الله جل وعلا عنهم انهم يقولون انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ما نريد مكافأة ولا شكورا ما نريد منكم شكر لاننا نطعمكم لمن يعلم السر واخفى وهكذا ينبغي للمنفق ان يحرص على الاخلاص لله حتى وان كان الاطعام لغني فهو ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه على اول ما وصل المدينه صلوات الله وسلامه عليه انجفل اليه الناس. يقول عبد الله بن سلام فكنت فيمن انجفل هو يهودي رضي الله عنه واسلم جاء مع الناس ليظهر هذا الرجل الذي جاء من مكه يقول انه نبي ليستطلع الخبر فيقول فاول ما سمعت يقول ايها الناس افشوا السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه فلما رايته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب لان اليهود يقولون هذا كذاب ما هو رسول ولا نبي هذا كذاب يقول لما عرفته رايته بعيني وسمعت بأذني ما يقول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذب هذا يظهر عليه الصدق أيها الناس أفش السلام في الطمأنينة وإدخال السرور على من لقيت وأطعم الطعام كل من عرفته ومن لا تعرف أطعم الطعام لكل أحد في كل كبدة الرطبة أجر حتى البهائم وصلوا الأرحام الذين هم الأقارب وصلوا بالليل والناس نيام. صلاة العشاء وصلاة الليل إذا فعلتم ذلك تدخل الجنة بسلام ولهذا والله أعلم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سمى نفسه عبد الله بن سلام لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان اسمه في اليهودية عبد الله بن سلام رضي الله عنه إنما نطعمكم وإنما هذه أداة حصر يعني ما لنا هدف في أعطاكم إلا شيء واحد إننا نرجو ثواب الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يقرأ
1: ويطعمون الطعام على حبه قيل على حب الله تعالى وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل للدلالة على السياق عليه والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أي أيوة ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له
0: وكما قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذا أردت ان تنال البر والثواب عند الله جل وعلا والزلفى فانفق من الغالي عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولما سمعها الصحابه رضي الله عنهم ابو طلحه رضي الله عنه سمع هذه الايه اثرت في نفسه فقال احب الي اموالي بيرحى وكانت حديقه حول المسجد النبوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فأثرت هذه الآية الكريمة في نفسه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها فقال يا رسول الله إن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحى هذه الحديقة هي أحب ما أملك وإني جعلتها لله ولرسوله فضعها يا رسول الله حيث شئت خلاص تخليت منها لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال رابح تعجب وتقدير لهذه العطية الثمينة ذا كمال رابح وإني أرى أن تجعلها في الأقربيين يعني أقاربك في أمس الحاجة إليها نقسمها بينهم اللهم صل على محمد فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في قرابته بعدما كانت ملكا له قسمها في قرابته رضي الله عنه وأرضاه
1: وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله أي رجاء ثواب الله ورضاه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نطلب منكم مجازاة تكفوننا ولا أن تشكرونا عند الناس